0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》。今天分享的是余晨去中心化、民主化、自下而上，代表了人类内心深处。余晨，易宝支付高级副总裁、联合创始人， 2014年央视大型纪录片《互联网时代》节目顾问，亲自策划并采访 Facebook 创始人马克·扎克伯格。等全球顶级互联网企业领导，并以工业设计教父艾斯林格、连线杂志前主编克里斯·安德森、互联网之父文顿·瑟夫等学术界、科技界的灵魂人物，就互联网精神和趋势进行了深入的交流和探讨。什么是互联网？互联网是真正开放的协议，是网际网网络之间的网络，它是分组交换的概念。把数据拆包，打成非常多的小份，每一小份通过不同的途径到达目的地。也许中间会有阻碍，但会通过其他的途径传达。互联网不等于万维网，但强调更广泛的应用。万维网只是互联网的一种。1 9 9 1年出现，人机界面成为大家可以接受的界面，人机终于交互结合在一起，开始被人们接受。之前互联网只是少数人使用。互联网的外延是什么？五年前，在人们眼中，互联网等于万维网，大家都认为互联网就是通过网页来访问网站。万维网曾经是我们访问的主要入口，但今天已经被削弱，浏览器已经减少使用，而是直接使用终端设备进入。产业互联网就是从虚拟经济渗透到实体经济，从 IT 渗透到传统企业，所有现实中的服务。都会用到互联网，让我们看看它如何延展。一，特斯拉长轮子的互联网，也可以看成互联网的延伸。汽车是非常传统的行业和成熟的市场，没有人会觉得还有人会做出新的汽车公司，但是特斯拉做出来了。一般的硬件买回来是不会变的，但特斯拉会变，它会演化，它会学习新的功能，它会自己更新内容。包括导航等，因为它通过一台屏幕连接了互联网，它的后台管理和销售理念也随之变化。它直接销售，在市场上直接出售，而不需要通过 4S 店。互联网的影响已经远远不是比特世界和虚拟经济，而是开始扩充到实体行业。二，可穿戴的互联网，谷歌开发的隐形眼镜可以根据泪腺来判断你的健康状况。Nice 的室内恒温器像一个控制器一样，把所有的家居设备连接起来，通过互联网可以看家里的各个电器的情况，还可以看本地的天气预报，包括记录居住者的起居习惯，从而调整最舒适的家庭环境。用手机 APP 控制，还可以在回到家之前就可以提前调温。三，气味终端。嗅觉是最琢磨不透的一种感官。电脑、音频、视频都可以称之为人类听觉和视觉的仿真延伸，但是还没有办法把气味仿真出来。嗅觉是一种可以触发人体情感的感官，但是今天通过手机的控制，已经有此类设备可以释放出气味来。四、脑电波猫耳。脑电波也可以控制终端设备，未来的终端设备会和脑电波连接起来，正如耳朵。会随着情绪变化。五、智能马桶。当然，任何事物连接到网上也是有危险的。万物互联的世界可能是一个美好的世界，也可能是一个很危险的世界。但未来我们会步入到万物互联的世界，也就是 IOT 物联网。未来，你的冰箱能够知道里面的牛奶是不是变质过期了，然后提醒你购买，或者直接帮你订购。所有这一切都是开始。互联网刚刚出现的时候，很多人的感知就是认为互联网就是万维网，但是没有想到互联网可以连接所有的东西。六，计算的民主化。电脑开始进入家家户户，但以前的电脑却是孤立的、不联网的。直到90年代互联网革命，这些电脑慢慢变成了网络。后来，苹果2007年发布 iPhone。谷歌2008年发布安卓系统，移动互联网兴起，计算变得越来越普惠。七，互联网应用的三种模式。今天 ，BAT 已经占据了互联网应用的这三座山头：人、信息、交易，也就是腾讯、百度、阿里巴巴。八，移动互联网的延伸。移动互联网不等于互联网的移动化。不是简单把电脑桌搬到手机上，它讲究的是随身随地的传感。九，互联网化的三个层次 ：A， 工具层面 ；B， 平台层面 ；C， 理念层面。也就是把去中心化、民主化的理念应用于企业管理和后台，如小米就是互联网化的硬件加软件加服务。后台的流程没有 KPI 的管理，粉丝、用户需求搜集等等，都是通过这种理念去运作。新的网络经济规律，三大规律 ：A、梅卡菲定律。梅卡菲定律讲的是连接价值。当你的网络是原来两倍大的时候，你的价值是原来的四倍大。传统生意，你越挣钱，你越值钱；而互联网时代。你可以一分钱都没挣，但却是很值钱的，因为互联网讲究的是越普及越有规模越值钱。传统行业如刀削面，砍一刀是一条面，是线性经济；网络经济如拉面，每拉一次面条的数量会增倍。B， 马太效应，讲的是效益递增概念，富者更富，穷者更穷。C， 摩尔定律。讲究爆炸增长的速度，企业的价值从基因到文化基因，企业的三重境界 ：A. 创造产品 ；B. 创造企业基因，产品会随着时代和市场变化而变化，而企业能够产生文化基因和机制进行传承，从而能够根据市场的变化又创造出新的产品 ；C. 创造企业。社会基因，企业本身的基因只是纵向传承的，而社会基因可以改变行业，影响对手，影响整个社会，甚至改变世界。在互联网时代，传播通道成本几乎为零，你的产品就会变成你的营销。好的产品自己会说话，所以为什么苹果要把产品当作艺术品，就是为了打动别人的心灵。在你竞争的时候。要做唯一，而不是第一。一个优秀的企业是做生意，一个伟大的企业是传播宗教。互联网思维的关键词：云图。在整个世界，互联网没有一个总开关，没有一个政府和机构能够从根本上控制互联网的总开关。它一定是民主化的、去中心化的、自下而上的、非主流的。一定是长尾理论，而不是二八原则。网络时代的思维方式是开放、去中心化、互动、自下而上、长尾。传统是中心化、等级化的管理。当然，这其实也是一个了不起的发明，是有效的组织方式，特别是通讯不发达的时候，是非常有效的管理方式。而互联网时代变得更平等、更对称、更均匀。我们知道。去中心化的网络前提是通讯成本基本降低为零，这个时候去中心化就变成更有效的沟通方式。所以这是一个小人物的时代，互联网的去中心化、民主化、自下而上，其实不只是源于互联网本身，它代表了人类内心深处。网络思维，没有一个网络化的生产，你是造不出一支铅笔的。今天。硅谷的咖啡馆是一个网络聚集地，各种思想、商业计划书和商业理念都在这里转换和传播。思想是有传播和传承的。龙树菩萨说：“事物是通过互相依赖而获得自己的存在和性质的，它们本身一无所有。”新价值基础，如何看待资源呢？共享经济让我们有机会体验胜过拥有。使用权胜过所有权，甚至在互联网时代，有人说，你再使用工业时代的专利法会一直发展。毕竟在互联网时代，我们每个人的想法都不是凭空而起的，都是复制别人的想法。所以特斯拉汽车就非常有勇气，它把所有的专利开放。互联网的本质对于人类到底意味着什么？互联网的发明。不只是跟蒸汽机一样的发明，而是像文字语言一样的发明。有了语言，人类可以通过语言来复制思想，但语言传播也会走样。后来有了文字，大大提升了准确传播的保证度。人的思想终于有了外存，它可以跨越时空，点燃另外一个人内心的火花。这就是文字的力量，它复活文化基因，而不是只存在我们的大脑里。不过，以前的文字是雕刻在竹简或者石头上的，传播效率还是比较低。于是出现了印刷术，使文化基因的复制规模加大，直接产生了非常深远的历史影响。后来又出现了大众媒体，帮助文化传播，但它们都是单向传播。互联网是人类历史第一次不用任何成本就可以互动的文化载体。生物进化论的三大要素。只有变化才能创新，遗传就会有新的变异，通过选择去传承优秀。任何一个复杂的系统，只要符合这三个特点，就可以被看作是一个进化系统。进化的本质不是生物学的概念，是一个数字计算。人类的历史就是一部文化基因变化、遗传和选择的历史。技术的异化，是不是技术异化了人类？人都有认知极限，人真正能够维护的社交极限是150个人。但今天信息超越了很多极限，那么是否选择越多越好呢？是否会更混乱？是否会爆炸？因为技术的出现，我们是否会变得越来越肤浅、越来越碎片化？注意力已经成为最稀缺的资源，每个人都在信息消费转瞬即逝的当下。我们只关心眼前的利益，互联网甚至产生了自我意识的消失，因为互联网知道的信息会慢慢越来越比你自己知道的多，你甚至不需要自己做决定了。还有一个挑战是拟像和模拟的世界，每个人都活在符号和仿真的世界里，也许呈现在我们眼前的只是一个假象的世界，而不是真实的东西。每个人搜索到的结果可能都是不一样的。说的好听，这叫个性体验，但同一的客观世界可能离我们越来越远。我们说互联网会把人类连接在一起，大家彼此之间会更宽容、开放。但你去推特，在上面黑人和白人关注的关键词都不一样。其实互联网反而可能一方会放大大家之间的理解，会增加同类，但误解、隔阂也会更多。未来。你搜索出来的都是跟你相同的人，这是技术带来的异化问题吗？人类与技术到底是什么关系？其实，技术永远是人性的延伸。我们老想把技术看作是对人类的威胁。人性的本质就是自然的状态，但人的状态恰恰是要超越自然的部分。所有人造与天空的区别，在未来我们会看到两种融合。在生命的逻辑里，会开始看到技术的融合。今天我们会发现，知识一点都不重要，随时可得，已经不需要放存于大脑之中了。现在知识技术变化太快，你掌握了那些知识也没用。组织搜集批判知识已经变得比知识更重要了。技术最大的意义在于提供了给我们自由选择的机会，但选对选错。是我们每个人的问题。技术它拓宽了我们生活的地平线，来一次文化、哲学和宗教的思考吧。历史上只有一个时代和我们现在这个时代可以相比拟，在那个时代，人类在每个不同的角落，想象力和创造力创造了一个辉煌的文明。我们今天知道，人类最有影响的东西都在那600年之中诞生的。在历史上有很多文明为什么会消亡？从今天来看，现代的文明有四种文明的种子 ：A. 西伯来文明、犹太教、基督教、伊斯兰教。希伯来的道德是基于上帝的，从上帝推出来的，在乎灵在的世界。B. 希腊文明，西方文明就是依赖希伯来文明和古希腊文明交叉而来。希腊的道德基于理性，依靠外在力量。C. 印度文明，佛教文化。印度宗教关心我们的解脱问题，印度的道德是以解脱为出发的，解决的是客体与主体的关系。什么是我？不管是无我还是大我，通过内部来解决问题。D. 中国文明，中国宗教关心的是道德问题。中国的道德是直接基于道德的。我们解决鸿沟在于人的使然问题，终极问题是什么是对的？希腊文明和中国文明都把价值锚点放在了这个现有的世界，在乎这个世界的生命。而在今天，因为互联网的出现，由于异世界的塌缩，大家越来越留恋此时此刻的生活，都活在现在时。但请相信。任何价值的体系能够成立，就是以死亡为边界。人和神最大的区别是，人终于有一天要死亡。正因为死亡，这个世界才有意义。死亡是一个基本条件，所有的超越都是看到此地此刻之外的世界。尼采讲“上帝死了”，是指超越性的死亡。这个世界之外没有另外一个世界，所有的价值完全塌回这个世界。道德普世性也不在了。弗洛伊德的本我、自我、超我，说明个人的碎片化一定会导致这个世界的碎片化。那么，我们应该如何去定义互联网文明呢？是不是还有私人财产？用什么样的货币？用什么样的信仰和宗教？这是一次重新的文明和文化思考。以上就是本期演讲还原的所有内容。感谢你的关注和收听，获取更多实用内容，欢迎关注笔记侠微信公众账号，同时你也可以搜索 QQ 群255245325来和我们联系互动，我们下期再见。